0: I oktober faller mörkret tidigt under mulna dagar. Förmiddagen hade varit vacker och Ida hade rått över till pepparn för att bistå vid en förlossning eftersom Mattas Hulda tvingas sitta av ett pass på häktet Vita björn för hälsovårdliga behandlingar och olaga dragförsäljning. Vid middagstid hade Alina hemifrån sett en överenskommen signal hissas i pepparns stång. Så hon förstod att allt gått väl och att mamma snart skulle börja ro hemåt. Hon skickade ut sina halvsystrar och började göra i ordning ett målmat åt sin dotter när det mörkna fast det ännu var långt till kvällen. Så susade i stuggnoten och visslade i skorstenen. En trädgren fladdrade förbi fönstret och så kom regnet från sydväst. Flickorna kom in springande. Dörren smällde och hon lade på väd i spisen som gärna hade fått sitt sugande stormdrag i rökkanalen. Bränningarna började mumla på öns havsida. Hamnviken snärtades av vindbyar och jäste i bakfö. Över bergen fräste havssalta byar. Martallarna hukade medan gräs och buskar lade sig efter marken. Räddningsmumble ökade till ett gungande basdån som ackompanjerade den fulla orkestreringen av stormtoner och smällar i hus, växtlighet och terräng. Bogförs stormkonsert hade sin egen rytm och klang, komponerad av topografin vid havets frontlinje. Sikten var minimal, men Alina kunde av klangbilden identifiera en sydväst på bort av Ingen liten båt skulle frivilligt lägga ut och hon började ställa kojan i ordning för en längre inomhusvistelse utan moder. Hon kommenderade ut flickorna att hämta väd, vatten och matvaror innan kolmörkret hunnit lägga ön i sin säck. Man fick bara hoppas att mamma inte hade hunnit ut på fjärden när stormen kom. Senare på kvällen blåste regnet bort. Vinden tilltog ytterligare och himlen i väster flammade röd en stund efter solnedgången. Hukande på berget såg Alena signalljuset från pepparn som förkunnade att allt var väl vilket måste betyda att mamma var lyckligt kvar på land. Den som inte var det nu hade ingen avundsvärd tillvaro. Iklädd, sydväst, stövlar och oljer och följde Karl Friman signalerna där han hukade bakom en enbuske på lilla skivgrund efter att ha sökt lä för stormen. Barnen på Bogsjö var födda och uppvuxna med stormens dån och kom stilla under sina filtar och in i sömnens värld medan Alina stökade undan de sista kvällssysslorna och matade spisen för natten. Efter att han mjölkat och skött djuren hade hon huka hem över gårdstune i ett mörker där vinden hade blåst ut även stormlyktans låga. Till slut kunde hon unna sig själv en kvällsbit och en liten tvagning. Efter att ha kontrollerat att dotter och småsystrar låg väl inpackade för vinden som pressades in mellan stockvarv och genom stuggknutar. Hon kröp i nattsärken, blåste ut ljuset. Kröp ner i bädden och somna efter halva fader vår. I Alinas alltför snabbt påkomna vuxenliv hade drömmarna inte hunnit med. Hon drömde ännu sina gamla flickdrömmar. Där hon delade tillvaro med andra barn och såg det vuxna underifrån som stora, trygga eller skrämmande allsmäktiga varelser. Ofta vistades hon på en plats där nästan allt var gott. Hon var i grunden en trygg flicka och nattetid hamnade hon ibland där. I ett stort hus i en stad där människor av många slag kom och gick och gatumusikanter spelade nere på gården. Alla var så fint klädda och hon själv var den grannaste med blommig klänning, rött förkläde och rosetter i hår. Tanterna drack kaffe och åt väldiga mängder kakor. Medan farbröderna satt och ropade som gudingar eller prackade som småskrakar. Alla barnen samlades kring henne och väntade på att hon skulle börja läka teater med dem. Hon var ju läkens anförare och prinsessa och dagens bjäs skulle handla om en cirkus. Allt var så gott där, utom en vag men ständig vetskap om situationens obeständighet. Alla visste det. Huset var ett lån, en läk, en tidsbegränsad fristad. Man kände det i luften, i lukten. Något sipprade in och trängde på. En lukt av ett Okänt, som inte var spännande, och utmanande. Mera som något man glömt eller lyckats glömma. Och som var så gammalt att dess lukt började få en nyans av förgängelse. Men nu var lukten vassare, surare. Tanterna och farbröderna bröt upp från kaffe och fågelrop och trängde sig in bland barnen som just skulle börja läka cirkus. En häst snavade och en Surt luktande farbror knuffade henne så att hon vaknade. Hon var tillbaka i sin stormpinade mörka koja och vid hennes sida satt en surt luktande stor på sängkanten. I löferénbusken på lilla skivgrund hade regnetsmug i sig in genom gliporna i Karl Frimans regnrock. Och snart också börjat sippra igenom det oljade duk. Hyllekläderna där hade börjat bli tunga och sura. Men han hade just inte frusit, trots att temperaturen var i nära fryspunkten. Det han hade skådat ljuset och han hade livets vatten i rockvickan. Han hade sett ljussignalerna sändas mellan pepparn och bågfär. Han visste att blott dårar gav sig ut på fjärden en sådan natt och han var säker på att Ida inte var en sådan dåre utan låg tryggt inblåst bakom bränningarna i öster. Sådant perspektiv värmde och lädes gjorde lämpliga huttar ur betäljen. När det mörknade sköt han ut sin skötbåt med bottenrävat prisägel satte kurs något ost om bogfärs fönstersken som knappt kunde skönjas genom regnbyarna och klängde sig fast på lovartssjuden när det bar av. I sin ungdom hade han en gång imponerat genom att reda barbacka på en tjur och den här vågritten påminner om detta dåd. Samma oerhörda kraft, lika svårtämda rörelser, mullret och katastrofens pockande närvaro. Även känslan av ungdomligt mannamod hade han återvunnit tack vare brännminnet.